0: 김경래 최강시사
1: 최저임금발 무인화 확산 최근 최저임금이 급등해서 무인기계를 도입하는 기업들이 급증했고 일자리가 사라지고 있어서 큰일이다 조선일보의 기사입니다 지난해에만 고속도로 셀프주유소가 17개가 생겼고 롯데리아 825곳에서 무인 주문기를 도입했다는 게 조선일보 기사의 근거였습니다. 하지만 잠깐만 검색을 해봐도 이 기사는 거짓말입니다. 이미 2017년까지 200개 고속도로 주유소 중에 절반 이상이 셀프로 운영되고 있었고 맥도날드는 2003년부터 무인 주문 시스템을 본격적으로 도입했습니다. 롯데리아도 2014년 무인 포스를 도입했고 2017년 이미 460개 매장에서 운영하고 있었습니다. 한마디로 매장의 무인화 전략은 최저임금 인상과 상관없이 진행되고 있었던 거대하고 오래된 흐름이었다는 것이죠. 최저임금의 상승폭이나 속도에 대해서 서로 다른 주장을 할 수는 있습니다. 하지만 그 주장을 관철하기 위해서 아무거나 근거라고 내밀면 대화가 되지 않습니다. 기사와 취재에 대한 성실함, 우리 기자들의 최소한의 직업윤리고 자존심입니다. 1월 4일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 청와대 비서진 개편, 뭐 임박했다는 보도가 있었어요. 네 문재인 대통령이 청와대의 분위기를 쇄신하는 차원에서 비서진을 다음 주쯤에 개편할 것이라는 관측이 나왔습니다. 네. 현재는 일부 참모진들의 후임을 선정하기 위한 인사검증 작업이 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 네. 청와대의 3실장으로 불리는 김수현 정책실장, 임종석 비서실장, 정의용 국가안보실장의 교체 여부가 가장 큰 관심사인데요. 네. 김수현 실장은 지난해 11월에 임명됐기 때문에 이번에는 제외될 것 같고요. 네. 임종석 정의용 실장이 교체될 것인지에 관심이 쏠리고 있습니다. 조국 수석. 거치도 사람들이 많이 관심을 기울이고 있죠. 네. 예, 이제 임종석 실장의 경우에는 말씀하셨듯이 야권에서 조국 수선과 함께 물러나라 이런 예. 요구를 많이 받았는데 얼마 전에 청와대 특별감찰반 논란으로 국회 운영위회가, 운영위원회가 열렸을 때 출석해서 무난하게 대처했다는 평가를 받았고요. 네. 현재는 남북공동선언 이행추진위원장을 맡고 있어서 한반도 평화 프로세스를 계속 이끌어 나갈 인물이라는 점에서 유임 가능성도 있습니다. 네. 하지만 내년 총선에 출마하게 된다면 뭐 교체될 수도 있고요. 교체가 된다면 그 후임으로는 노영민 주중대사가 유력하게 거론되고 있습니다.
1: 정용 국가안보실장은 사실 이제 남북 관계 이런 데서 큰 역할을 하는 분이라 그렇죠. 그죠? 이게 거치가 어떻게 될지 그게 또 궁금한 내용이네요.
2: 예, 지난 한해 남북 관계 개선을 위해서 한 역할이 굉장히 큰큰 예. 음, 분인데요. 우선은 평화 프로세스의 지속성을 유지한다는 차원에서 유임될 가능성이 크다고 보이고요. 그런데 불가피하게 교체해야 한다면 후임으로 서훈 국가정보원장이 거론되고 있습니다. 그 밖에도 요 문재인 정부 출범과 동시에 입각한 장관들이 있어요. 김부겸 행정안전, 김영춘 해양수산, 도종환 문화체육관광, 김현미 국토교통부 장관이 있는데요. 내년에 총선에 대비하기 위해서 개각 대상이 될수 있다는 관측이 있고요. 다만 시기는 청와대 비서진 개편과 동시에 할지 이후에 할지 네. 이, 이 여부는 아직 결정되지 않은 것으로 보입니다.
1: 예, 뭐 다음 주 중에 윤곽이 나오겠네요. 네. 네. 자, 그리고 어, 청와대 특감반원 김태우 수사관 검찰 출석했어요. 그죠?
2: 네 어제 검찰 조사 받았습니다. 이제 네. 그동안 김태우 수사관이 경찰에 지인 관련 수사정보 캐묻고 건설업자 골프접대 받았다 이런 의혹도 나왔고 문제가 되니까 청와대 특감반원들이 집단으로 항명했다 이런 보도가 계속되면서 청와대 기강회의 문제가 지적돼 왔었어요. 네. 이제 하지만 김태우 수사관은 여권 고위 인사의 비리를 보고했다가 밑보인 거다 이렇게 주장하면서 이번 청와대의 민간인 사찰 의혹을 폭로했습니다. 네. 이제 어제는 본인이 제기한 청와대의 민간인 사찰 문제에 대해서 참고인 신분으로 조사를 받은 겁니다. 네. 이제 어제 김 수사관이 서울 동부지검에 나오면서 요 기자들 앞에서 작심한 듯 한마디 했습니다. 뭐 뭐라고 얘기했냐면요. 16년간 공직생활하면서 위에서 지시하면 그저 열심히 일하는 게 미덕이라 생각했다. 그런데 자신에 대한 포압적인 휴대전화 감찰이 이루어지고 혐의가 나오지 않으면 사생활까지 탈탈 털어서 감찰하는 것을 보고 문제의식을 느꼈다. 측근 비리, 첩, 어, 측근 비리 첩보를 보고하면 모두 직무를 유기하는 행태를 보고 분노를 금치 못했다고 말했습니다. 김태우 수사관이 폭로한 사건에 대해서는 요 동부지검에서 청와대 민간인 사찰이 이게 민간인 사찰에 해당되는지 안 되는지를 수사하게 되고요. 예. 또 청와대가 김 수사관을 공무상 비밀 누설 혐의로 고발한 부분이 있어요. 이거는 이제 수원지검에서 조사하게 됩니다.
1: 야당에서는 특검 가야 된다고 주장하고 있는데 뭐이 내용은 아, 2부에서. 어. 네. 어, 최강 어, 최고의 정치 코너에서 조금 더 자세하게 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 김태우 어, 전 수사관 말고 신재민 전 사무관 얘기도 어제 좀 시끄러웠어요. 맞아요. 예. 예. 그 극단적인 선택을 하겠다 뭐 유서를 남겼다는 얘기가 있어가지고 예. 저도 가슴이 좀 조마조마했습니다. 그렇죠.
2: 이 예, 어제 신재민 전 사무관이 뭐 극단적인 선택을 하겠다 이런 유서를 남기고 사라졌다가 네. 뭐 무사히 경찰에 발견돼서 현재는 병원에서 치료를 받고 있어요. 그런데 이 상황을 지켜본 김동연 전 부총리가 이제 이번 사안과 관련해서 자신의 입장을 처음으로 페이스북에 밝혔습니다. 네. 당시 의사결정권자였잖아요. 김동연 네. 부총리가, 전 부총리가요. 그런데 뭐라고 했냐면 네. 요약해드리면 이제 최근에 나온 국가채무나 거시경제 운영과 같은 이슈들은 세수와 예산을 담당하는 의견 등도 함께 고려해야 하고 특정 국의 실무자 시각에서 보는 의견과 고민은 충분히 이해되지만 보다 넓은 시각에서 전체를 봐야 하는 사람들의 입장도 생각해야 한다고 했습니다.
1: 신재민 전 사무관이 국고국 소속이었죠?
2: 또신전 사무관의 충정도 이해가 된다. 공직자는 소신이 있어야 하고 그 소신의 관철을 위해 노력하는 게 필요하지만 그런 소신이 담긴 정책이 모두 관철되는 것은 아니다. 소신과 정책의 종합적이고 합리적인 조율은 다른 문제라고 강조했습니다. 네. 이제 글을 보면은요, 신전사무관이 제기한 어떤 의혹이나 주장을 반박했다기 보다는요, 네. 신전사무관의 건강과 또 이제 좌절된 자신의 소신 앞에서 고뇌하는 젊은이를 우려하고 염려하는 글에 가깝다 이런 느낌이 좀 듭니다. 네. 신전사무관이 무사한 게 확인이 된 후에는요, 이제 부모가 기자들에게 사과문을 보내기도 했는데요, 극단적인 선택으로 사회적인 무리를 일으킨 아들에 대해서 죄송하다고 네, 사과했습니다.
1: 신재민 전 사무관이 얘기한 거는 예. 그 c c 비비는 가려야겠지만은 예. 인신공격을 자꾸 하는 경향이 있어요 지금. 예. 신재민 사무관이 뭐 돈을 벌기 위해서 그랬다. 맞습니다. 이게 사실 근거가 예, 예. 좀 없거든요.
2: 맞습니다. 특히 예. 뭐
1: 국회의원이 뭐 페이스북에다가 돈 벌려고 이러는 거 아니냐 이런 식으로 인신 공격을 했다가 막 삭제하고 손혜원 의원이죠. 네. 그런 경우 그런 것들 때문에 좀 괴로워하지 않았나. 좀 조, 조심해야 네. 될 부분입니다, 그죠. c c b v 는 c c 비 v 대로 가리고 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을. 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사. 네, 한일 레이더 공방이 쉽게 안 끝나네요. 2주째 이어지고 있는데요. 어, 일본이 계속 그 우리가, 어, 일본 비행기 그 초계기에다가 사격통제 레이더를 겨냥했다. 이렇게 계속 주장을 하고 있고요. 뭐 국방부도 좀 어, 조심하는 것처럼 보이더니 이제 강경한 메시지를 좀 발표를 하고 있어요. 우리 국방부도요. 어, 일본을 향해서 이제 사과하라 저공 비행에 대해서 뭐 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이게 잘 풀리지가 않습니다. 어떻게 진행이 돼야 되는지 정의당 김종대 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 이 라운드라고 보통 얘기하는 것 같아요. 지금 왜냐하면 네. 일본 총리가 등장했어요. 총리가 나와가지고 TV에서 이거 굉장히 유감이다. 이렇게, 어, 이런 입장을 표명했는데, 일본 네. 총리까지 등장했으면 얘기가 지금 더 커진 거죠?
0: 네, 아베 총리가 직접 이제 언론에 나와가지고, 네. 한국 측의 재발방지 대책을 요구한다. 예. 이건 뭐, 이제 애들 싸움이 어른 싸움으로 번역하던 거 아니겠어요? <웃음> 그데 그래. 아, 네. 예. 그, 사실은 면밀하고 냉정하게 살펴보면, 네. 처음부터 그 군사당국 또는 군사실무자 간의 싸움은 아니었어요.
3: 아예
0: 처음부터 정치인들이 만든 싸움이었습니다 네. 그 제가 다른 방송에서도 이야기한 네. 적이 있습니다만 은 어, 12월 20날 이 예. 사건이 일어나고 예. 어, 그 직후에 외교부 국방부에 한일 실무회담이 네, 있었습니다
3: 있었죠.
0: 예. 예, 그런데 그때 분위기가 아주 좋았어요 음. 그 한일 국장급 실무자들 사이에서는 아, 뭐, 이런 정도 일 갖고 우리가 이 의제로 따로 회담 못할거뭐 있냐. 음. 예, 이러면서 굉장히 분위기가 좋았는데 그때 우리 정부가 알게 된건 아, 이게 방위성의 실무자들 얘기가 아니라 네. 그 정치인들이 주로 강경하게 나오는 거라 이런 분위기를 이미 읽고 있었고 음. 예. 그래서 우리 정부는 조용한 대응으로 같은 것이죠.
1: 예. 근데 지금 그 정치적인 싸움이다. 이게 실무적인 싸움이 아니라 이렇게 보신다면은 여러 가지 네. 해석이 있는데 이일본에 이렇게 이 레이더를 계속해 주장하고 있는 쪽의 의도는 무엇인지 그 사람들이 얻는 어... 이득이 무엇인지 어떻게 분석하십니까?
0: 아 저는 이게 참 일본이 단순한 레이더 문제를 제기했다고 생각하지 않습니다. 예. 뭐 이에 관해서 백트 여부야 그 동안에 수탄 논란이 있으니까 따로 설명이 필요 없을 것 같고요. 예. 지금은 왜 이러느냐가 중요한 그렇죠. 그런데. 지금 저는 일본의 어떤 그 궁극주의적, 팽창적 본성이 드러나고 있다고 봅니다. 음... 사실 이만한 일을 통해가지고 상대 국가를 완전히 굴복시키겠다는 의도인데, 자, 이제 재발방지 대책을 요구한다. 이건 뭡니까? 사과하고, 그 다음에 앞으로는 이러지 않겠다고 용서를 빌고, 그 다음에 그 군사장비 운영에 대해서 설명을 하라. 이런 얘기거든요. 네. 근데 이거는 제가 보기에는 우리가 고한 말을 생각하지 않을 수 없는 것이 아. 이런 빌미를 잡고 들어오면서 상대방을 어, 굴복시키겠다는 이런 어떤 주도권 장악에 대한 의지가 매우 강한 거거든요. 그런 점에서 일본의 최고 정치인들까지 나서서 이게 뭐 아베 총리만 나선 게 아닙니다. 자민당의 외교안보본부장. 방위상 외모상 다치찐 출신들 아닙니까? 네. 이런 분들이 거의 의견 통일을 이룬 것 같아요. 차제 음. 한국을 좀아 어, 제대로 길을 들여야 된다는
1: 예.
3: 이런
0: 어떤 의견 통일이 내부에 이루어진 거 아닌가 싶을 정도입니다.
1: 근데 그 일본 국내적으로 보면요, 지금 뭐 네. 일정 정도 반한 감정이라든지 혐한 감정 이런 게좀 있잖아요. 그것들을 좀 자극해가지고 정치적인 좀 이득을 보려고 하는 게 아니냐 이런 분석도 있더라고요.
0: 사실 반항감정이나 혐한감정은 주류는 아닙니다. 예,
1: 좀 극단적인 세력들이죠. 예,
0: 예 우리나라에도 극단적인 세력은 있어요. 예. 그러나 그걸 주류라고 얘기할 수는 없는데 네. 이런 감정적인 걸 초월했다고 보는 것이죠.
3: 아. 감정적인
0: 것을 초월해서
3: 네.
0: 어, 이제 최근에 남북한 관계가 가까워지고 있지 않습니까?
3: 그런데
0: 예. 일본의 그 조금 진보적 자유주의자들조차도 어, 통일된 한국은 중국화될 것이다. 네. 그러면서, 어, 한일 간의 어떤 그 군사적인 우호관계는 유지되지 못할 거라는 비관론이 최근에 많이 득세하기 시작을 했고, 또 그러면서 지정학적인 판단을 합니다. 이 남북한의 어떤 통합을 견제하는 이런 것들이, 아니, 뭐 보수주의자뿐만 아니라 진보적인 자유주의자들까지 말을 하는 거 보고 저는 깜짝 깜짝 놀랐는데요. 예. 어 그런 것들 속에서 아베 총리는 이제 어, 집단적 자위권을 행사하는 일본이 구, 보통 국가로서 어, 군사적 팽창을 도모하고 있고 네. 그런 가운데 동아시아에서 아시아의 지도국으로 부상하겠다는 음. 어, 그야말로 일본 굴기, 일본몽을 꾸고 있는 것이죠.
3: 예. 그런
0: 게 한국에 대한 어, 사전 견제 또 길들이기 차원으로. 이렇게 지정학적인 고려가 전 있다고 봐요.
3: 예.
1: 근데 이 정치적인 싸움이라고 해도요. 이 기술적으로 예. 보면은 이뭐 레이더 같은 게 누가 잘못했는지 이거 서로 간에 확인할 수 있는 거 아니에요? 이게 왜 확인이 안 되는 거죠?
0: 아, 그러니까 이게 아주 웃기는 건데. 예. 자, 레이더 전파를 발사했다면은 그게 다레코딩에돼 있거든요. 예. 예. 다 기록됩니다, 이게. 그 전자 파일로. 예. 그러면 그걸 까면 되는 거예요. 그런데 자비대가 아주 묘한 얘기를 한단 말입니다. 예. 그 정보를 공개하게 되면 즉 한국 측이 그 레이더를 전파를 쐈다는 걸 우리가 녹음을 했는데 기록을 했는데 이걸 공개하게 되면 자기네 장비의 정보 수집 능력에 노출된다는 거예요. 음,
1: 군사기밀이라는 거네요. 예.
0: 예, 예, 그럼 이건 웃기는 얘기예요. 음. 못 간다는 얘기고 스모킹 거는 없다는 얘기잖아요. 였
1: 예.
3: 그런데
0: 이레이더 전파는 말입니다. 네. 이게 사격 통제 레이더에서 발사되는 전파는 독특한 전파의 파형이 있습니다. 그렇겠죠. 네. 아시다시피 움직이는 물체를 요격하기 위한 레이더는 대단히 고성능의 레이다였는데 이때는 아 전파가 장파가 아니라 단파가 발사되는 거예요.
3: 예. 그래서
0: 파장을 짧게 해야 그저 표적의 식별이 용이해지는 거거든요. 예. 그렇다면은. 그것이 어느 간격으로 전파가 발사됐는가, 또 전파의 파장은 어떤가, 음. 이것이 어느 정도 강도가 강도가 세게 들어왔는가. 이런 것들을 공개하면 누구나 제3자도 객관적으로 검증할 수 있거든요.
3: 예.
0: 그러나 이걸 공개하겠다는 얘기는 안 한다고. 음. 자기네 정보 수집 능력이 노출되기 때문에. 그러면은. 어디 중재기관, 제삼자한테비밀리에깔 수도 있는 거거든요.
3: 아. 그것도
0: 안 하겠다는 거거든 예.
3: 그러이개
0: 그러니까 웃기는 게참 그리고 그 영상만 공개했어요. 그렇죠? 우리 관계토 예. 어, 구축함 그 영상만 공개하는데 그 영상 보니까 그냥 바다에 떠 있는 배입니다. 예. 그런데 가까이 가서 찍었다는 말이에요. 예. 그러면 이건 일본 내 군사 전문가조차도 아니 이렇게 저공으로 상대방 군함에 가까이 접근하는 게 어딨냐. 음. 이런 얘기까지 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 걸 봤을 때는, 일본의 최근의그 주장은, 이건 뭐 증거도 없는 억지 주장 아니냐. 아. 이렇게 보여지는 거고, 그치. 우리 정부도 뭐 영상을 공개하겠다는 입장입니다.
1: 예, 지금 뭐 반박 동영상, 일본이 동영상 공개하니까 우리도 반박 동영상을 만들고 있다. 조만간 유튜브에 탑재하겠다. 아이고, 탑재라는 용어를 쓰시더라고요. 탑재하겠다. 예. 이렇게 얘기했는데, 이 대응은 뭐시 적절하다고 보세요. 어떻게 보세요?
0: 우리 정부는 처음부터 조용하게 대응하고 네. 그냥 적절하게 해소해 버리겠다는 입장이었는데 네. 이게 자꾸 아베 총리까지 나서고 이러니까 이제 뒤늦게 아 이거 그냥 지나칠 수 없는 문제가 됐구나 너무 커졌구나 이렇게 본 거예요. 예. 그래서 영상을 공개하겠다는 것은 적절한 조치인데 왜 이렇게 오래 걸리나 모르겠어요. 좀 빨리 빨리 좀더 빨리
1: 해야 된다. 예,
0: 손을 보고 자꾸 손을 본다 그러면 은또 뭔가 오해 소지가 커지지 않겠어요 예. 어, 뭔가 자꾸 편집을 많이 한다는 얘기니까 예. 아니, 그럴 거 없이 그냥 있는 그대로 빨리 공개해버리는 게 좋겠어요
1: 그러면 조금 지금으로서는 어, 초기에 좀 조용한 대응보다는 좀 강경하게 단호한 대응이 필요하다 이런 입장이시네요 의원님은
0: 그렇죠 예. 그러면 이 대화태어장에서 벌어진 일인데 여기가 한일이 그 근접해 있는 수역 아닙니까? 네. 근데 일 우리는 그, 어, 공동의 구역에서 작전을 한 건데, 일본은 자기네 수역이라고 주장하는 것만 봐도, 얼마나 이 사건을 가지고 꼬투리를 잡는가가 드러나고 있으니까, 이 예. 근데, 어, 더 이상 밀리면 안될것 같습니다. 아, 이제는, 예. 예. 이제는 확고하게 오고 단호한 모습을 보여줘가지고, 이제는 한판 뭐, 어, 진실게임을 하겠다 그러면, 예. 단호하게 맞서서, 응해주는 음. 것이 이제는 떡밥에 예. 보입니다.
1: 정의당 김종대 의원과 한일 레이다 공방 얘기를 좀 하고 있는데요. 예. 그데 지금 말씀하신대로 단호하게 대응을 하면은 근데 한 가지 이제 걱정되는 부분이 한일 관계가 지금 안 그래도 지금 경색이 돼 있잖아요.
3: 아, 최악이에요.
1: 예. 근데 지금 여기 하나가 더 붙는 거잖아요. 레이다 공방이 그러면 한일 관계가 이게 좀처럼 풀릴 수 있는 뭐 계기가 마련되지 않는다. 오래갈 것 같다. 이런 좀 걱정은 들어요.
0: 근데, 우리가 앞으로 한반도 평화체제를 구축하기 위해서는 일본이라는 산을 넘어야 됩니다. 네. 아시다시피, 어, 올해 1월부터 남북관계가 개선될 조짐을 보일 때마다, 그걸, 그, 고춧가루 뿌리면서 방해한 세력은 <웃음> 누가 말해도 일본이고요. 예. 그 다음에 미국 내, 그, 오피니언들, 그룹을, 로비를 해가지고, 네. 북한하고 가까워지는 한국을 공격하도록 워싱턴의, 그 전문가들이, 말을 하도록 만든 대후 세력은 일본입니다. 네. 저는 뭐 구체적인 사람들까지도 될수 있습니다만은, 네. 그 재단은 내에서 거액의 돈을 뿌려가지고, 네. 그 워싱턴의 한국 전문가들이 한국에 대한 비토발언을 하도록 유도를 했거든요.
3: 네. 그러니까
0: 결국 우리가 지금에 와서 보게 되면은, 네. 언젠가 남북 간의 평화체제를 하기 위해 일본이라는 사람, 강은 언젠가 건너야 되는 거구나. 네. 그렇다면 이런 거 진실을 회피하지 말고, 과감하게 돌파하는 것이 아. 저는 어, 우리 정부의 정도라고 보는 것이죠.
1: 그런데 이제 남북관계, 특히 이제 이런 데 일본이 약간 말씀하신 대로 고춧가루를 계속 뿌리고 있는데 네. 일본이라는 존재를 우리가 좀, 좀 달래가지고 끌고 가야 되는 것이냐 아니면 강하게 좀 어, 대응할 건 대응해야 되는 것이냐 이게 좀 고민일 것 같아요, 정부 입장에서.
0: 그러니까... 2차 대전으로 아픔을 많이 겪은 나라가 일본인데 네. 물론 우린는더 겪었지만 그런 어떤 그 일본의 평화적인 본성 예. 즉 전쟁으로 인한 비극의 아픔을 빚고 일어서고자 하는 일본의 평화적 본성이 있어요 예. 이 평화적 본성하고는 손을 잡고 같이 가야 된다는 겁니다 네. 그런 면에서 한일 관계는 생산적으로 가야 돼요 음. 그러나 그렇게 가기까지의 단기적인 긴장이 있다면 네. 그 단기적 긴장은 감소해야 된다.
3: 아. 우리는
0: 궁극적으로 일본의 평화국과 일본으로서의 본성을 일깨워서 같이 가고자 하는 것이기 때문에 절대 일본을 미워하거나 혐오하는 것이 아니고 그다나 단기적으로 이렇게 도발적 행태에 대해서는 음. 그 긴장은 감소할 필요가 있겠다. 그래서 가고자 하는 방향은 우리 정부가 장기적인 전망을 명확히 제시해야 되겠죠.
1: 예, 단기적으로는 좀감소할건감소하자 경색 국면을. 감사하자. 네, 다만, 네, 네. 장기적으로는 평화적인 일본과 같이 갈 그런, 기, 어, 떤 여지는 열어두고 진행을 해야겠다. 그렇습니다. 이런
0: 아, 말씀이시네요.
1: 그렇게 예. 네. 알겠습니다. 좀 명쾌해졌습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 정의당 김종대 의원이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 여론의 민낯입니다. 매주 금요일 이 시간에는 한 주간의 관심을 끌었던 사회장 책점에 대해서 대중들은 어떤 의견을 가졌는지 여론의 민낯을 파헤쳐봅니다. 파헤쳐 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다.
4: 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 아, 오늘... 이번... 올해 들어 처음 뵙는 거죠? 아 세복 말고 늦으지만요자 가장 많이 본 기사 이번 주에
4: 뭡니까? 네 새해부터 달라지는 것 시리즈가 사실 이 언론사별로 아, 많이 그렇겠죠. 나왔는데 네. 예, 가장 큰 인기였습니다. 음. 어, 가장 많이 본 보도는 JTBC 보도였고요. 네. 76만여 명이 검색했네요. 예. 새해부터 최저임금 8,350원. 주는 쪽도 받는 쪽도 불만인데... 음... 점점점 이런 제목입니다.
1: 최저임금이 오르는 부분에 대해서 관심이 많았군요. 그렇죠. 예. 예,
4: 8,350원 됐고 월급으로 치면 174만 5,150원인데 예. 사실 이거와 해서 여러 가지 이야기들 많았죠. 뭐 산입 범위라든지 주유시간 포함할 거냐 예. 말 거냐. 아직도 뭐... 안 끝났어요. 맞습니다. 예. 그래서 이런 거에 관해서 사실 가뜩이나 최저임금에 불만이 많았던 재계와 소상공인들은 강하게 반발하고 있고 그렇다고 또 노동계는 그렇다고 만족하는 거냐 그것도 아니라는 것이죠. 그래서 이래저래 지금 최저임금이 앞으로 뜨거운 감자가 될 것으로 보인다라고 하면서 주는 쪽과 받는 쪽 입장에 따라서 엇갈리는 현장의 음. 인터뷰 음. 기사들을 좀 소개를 한 거고요. 또 중앙일보에서 어낸 기사인데 71만여 명이 봤습니다. 그니까 러 1월 1일부터 마트에서 비닐봉지 사용 금지, 아. 적발시 300만 원이라는 제목의 기사고요. 예.
1: 그러니까
4: 대형마트하고 165제곱미터 이상의 슈퍼마켓은 50평 정도 되는 거더라고요. 네. 여기서 이제 비닐봉지 사용이 금지된다라는 거고 어 제공하면은 최대 300만 원의 과태료 부과되고 다만 이제 생선이나 고기 같은 수분 있는 제품을 담기 위한 속 비닐은 금지 대상에서 제외된다라는. 음. 기사였습니다.
1: 마트에서 가끔 보면은 이 비닐봉지 달라고 또 이렇게 뗐을 수도 아, 있어요. 아 맞아요. 그렇습니다. <웃음> 이게 또 환경을 위한 거니까 그냥 장바구니 들고 가시는 게 제일 소편할 그렇죠. 것 같아요. 예. 자 그리고 지금 아까 최저임금에 대해서 관심이 제일 많았다 그러는데 최저임금에 대한 빅데이터 분석이 좀 궁금해요. 어떤 반응들이 있었죠?
4: 지난 일주일 동안 지금 원금량이 한 6만 6,500여 건으로 음. 상당히 많이 생성됐어요. 아, 많은 건가요? 6만 예. 6,000건이면? 예. 연관어 보니까 임금 인상 물가 유시민, 정부, 눈물, 자영업자. 유시민? 그 유시민, 어, 작가가 왜 나왔나, 이제 글들을 좀 제가 찾아봤더니, 예. 신문에서 최저임금 인상 때문에 30년 동안 아. 함께 일해온 직원은 눈물을 머금고 해고했다는 기사를 보고 내가 눈물이 나더라. 이 어떻게 30년 동안 최저임금을 줄수 있냐. 우리가 사는 세상이 이러면 안 된다고 생각한다. 어, 토론에 나와서 했던 이야기인데, 예. 이게 이제 한 사람이 SNS를 통해 올렸는데 가장 많이 퍼날라진 그런 아, 글이었습니다. 그래요? 예, 음. 그래서 감성어 금부정 비율 보면 13대 56이고 긍정감성어는 좋은 임금 인상 완화하다 합리적 해결하다. 어 부정감성어 비율이 훨씬 높죠. 지금 눈물 흘리다 망하다 비싼 부담 등골 빼먹다 문제 있다 반발 이런 단어들로서 음. 최저임금에 대해서 많은 글들이 올라오고 있습니다.
1: 유시민 작가가 이렇게 한 마디 하면은 굉장히 화제가 많이 되는 거예요. 아, 요즘에 그렇습니다. 예. <웃음> 강자예요, 강자 예. 이쪽 동네에서는 JTBC 토론에서 한 얘기였죠. 맞습니다. 30년 동안 최저임금을 줬다는 게 더욱 놀라운 사실이다. 뭐 이런 취지인데, 근데 저는 이게 이게 예전에 작년 말쯤에 네. 전우용 씨라고 그 역사학자가 있어요. 그분이 네. 올린 글이에요, 사실. 아완전이 예. 제가 그래서 좀 찾아봤어요. 이거 어디서 많이 들었던 내용인데. 그렇군요. 그, 예. 그, 그, 그 이분이 전우용 역사학자 이분이 어, 동아일보 기사를 보고 네. 30년 동안 어, 일했던 직원을 최저임금 올라서 잘라야 된다. 너무 어. 가슴이 아프다. 이런 사장님의 사연을 썼는데 이분이 그걸 보고 아니 그러면 30년 동안 최저임금을 줬다는 말이야? 어, 말이 안 되네 <웃음> 진짜. 예. 이, 이분 얘기를 원전을 제가 잠깐 읽어드릴게요. 네네. 시간이 좀있으니까 동아일보의 최저임금 인상 때문에 30년 함께 일한 숙련노동자를 내보냈다는 업주에 대한 기사가 실렸습니다. 기자가 사람 수준의 상식을 가졌다면 30년 함께 일한 노동자에게 최저임금을 준다는 업주를 비난하는 기사를 썼을 겁니다. 그러나 사람 수준의 상식을 갖지 못한 이 기자는 최저임금을 인상한 정부를 비난했습니다. 이렇게 얘기했어요. 음. 이게 사실 또그 뒤에 KBS의 김원장 기자가 관련된 기사를 쓰면서 또 인용을 해가지고 화제가 됐었는데 그때보다 유시민 씨가 한 마디 하니까. 난리가 났어요. 지금 sns에 엄청 네. 지금 떠돌아다니고 네. 있습니다. 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐죠?
4: 뉴스 시 기사고요. 2만 천여 개 댓글 달렸고 어이구. 역시나 또문 대통령의 아, 또어 대통령 이야기입니다. 기사군요. 예, 경제 실패 네. 프레임 안타까워 적극 소통해야 라는 음. 기사였고요. 네. 두 번째로 많이 달린 게 이제 연합뉴스 보도인데 9500여 개 댓글 달렸고 단언컨대 민간사찰 없다. 조국 음. 야 의혹 제개 조목조목 반박. 예. 예. 그리고 세 번째는 이데일리 기사 8100여 개 댓글 달렸고 역시나 임종석 조 그리고 김태우 전 감찰반원 일탈행위 공직기강 실패는 송구 뭐 이번 주 뜨거운 이슈였죠 예, 예 관련된 댓글이 많이 있는. 달린
1: 기사를 보면 좀 정치적인 기사가 많군요. 어, 그렇습니다. 예, 예. 공방이 서로 간에
4: 공방을 맞습니다. 할 만한
1: 그런 기사들.
4: 그 외에 이제 여러 기사들을 합쳤을 때 댓글이 많았던 게이제 민주주의 아버지 발언 논란이죠. 예이제 예, 이순자, 이순자 씨가 예. 한 인터넷 매체와의 했던 말이고 이제 뉴스타운이 이 단독 인터뷰를 실었고 이제 민주주의 아버지라고 추켜세운 이유가 대통령 단임제를 처음 했다라는 것이 이유였다. 뭐 이런 글들이었습니다. 근데 댓글 보니까 그 당시 몇 천억 뒤로 뒷돈 챙겼는데 5년 일했으면 나같아도 음. 그만두고 쉬겠다. <웃음> 그리고 제주는 있는 여자다. 언론사를 자기 마음대로 굴리며 갖고 놀고 있구나. 예. 뭐 이외 에전 어 씨와 이 씨를 또 지지하는 글들이 상당히 많더라고요 아, 그렇군요. 예, 그러면서 민주정부를 폄하하는 댓글이 달리기도 해서 예. 사실 이번 인터뷰가 재판 앞둔 전시책이 지지자 결집하기 위한 뭐 시도다 그렇죠. 이런 분석도 있다 보니까 의도가 있겠죠. 예. 예, 의외로 이두 사람을 지지하는 글들이 많아서 좀 놀랐던 음, 상황입니다
1: 댓글 중에 그게 기억이 나요 민주주의 아버지가 전두환 전 대통령이면 박근혜 전 대통령은 민주주의의 누나냐 누나, 예. <웃음> 이게 기억이 나네요 아, 좀 말이 안 되죠. 민주주의 아버지가 전두환 전대통령이나 독재자한테. 맞습니다. 자 끝으로 SNS에서
4: 화제가 된 뉴스 어떤 게 있죠? 예 이데일리 기사고요. 4,400여 건이나 퍼 날라진 뉴스퍼 날랐다는 건 리트윗
1: 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 예.
4: 이 문화평론가 하재근 씨가 이제 이슈분석이라는 그 매주 칼럼을 내고 있는데. 아, 그래요? 예. 방탄소년단의 엑소, 참교육 시전한 방송사들이라는 제목입니다. 전이 기사는 못 봤네. 이거 어떤 예. 내용이에요? 그러니까 엑소가 연말 방송 3사 가요대전에서 모두 엔딩 무대를 차지했다는 거예요. 아, 이게. 그러니까... 대상 같은 걸 받았다는 거죠? 대상을 받은 게 아니고 사실은 가장 올한해 활약한 그 가수가 마지막 무대를 아, 장식하잖아요
1: 예전에 조용필이 그렇죠. 나오듯이 예.
4: 근데 이게 이상하다는 거죠 왜냐하면 방탄소년단이 예. 올한해 가장 큰 활약을 했다는 거죠 그근데왜 그렇죠? 예. 이게 엑소가 여기를 했냐. 황당한 일이다. 음. 그래서 올해 방탄소년단은 한국 현대사에 남을 그 상도 받고 뭐 이랬는데 아하. 우리 지상파 연말 행사가 공정하지 않기로 악명 높은데 올해 엔딩은 그중에서도 최악의 사례로 기억될 아. 만하다는 겁니다. 그래서 이엑소 엔딩 석권을 대형 기획사의 백 말고는 달리 아. 이해하기 어렵다라는 겁니다.
1: 엑소가 기획사가 어디예요?
4: SM이죠. 아, SM? 네, 그러다 아. 보니까 사실은 방탄소년이 해, 해야 된다고 다들 생각하는데도 불구하고 그래서 이제 사회적 신뢰가 지금 우리나라가 바닥인데 이 사회적 신뢰는 공정에 대한 믿음에서 비롯돼야 된다는 거죠. 그러니까 백이 있어야 대접받는 나라고 그러면서 이걸 보면서 자기는 정말 씁쓸했다. 백 없는 국민에게 새 희망이 있을까라고 하면서 글을
1: 마무리했습니다. 지상파 연말 그 뭐야, 가요대전에 엑소가 나왔던 게 진짜 SM 때문일지는 뭐 확인해봐야겠지만 은 그런데 이제 그, 수정이 가능하죠 예,
4: 중간중간마다 예. SM의 메인 무대가 꼭다
1: 들어갔다는 아, 겁니다 그래요? 예. 기획사 눈치를 보는 그런 풍토일 수도 있겠네요 음, 그렇습니다 씁쓸하네요 이 얘기는 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 여론의 민낯 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요 어, 잠시 후 2부에서는요, 최고의 정치 마련되어 있습니다. 민주당 박주민 의원, 한국당 김영우 의원, 여야 두 분과 함께 정치 현안, 어, 다뤄보겠습니다. 김경래의 최강시사 2부, 잠시 후에 뵙겠습니다.